0: Elle, c'est ma mère, Fatimata. Elle est arrivée en France en 1982, à 23 ans. C'est mon père, Aliou, qui l'a ramenée du Sénégal. Lui a immigré pour le travail. Elle fait partie de cette génération de femmes pionnières du regroupement familial. Elle voulait une famille. Ça, c'est fait. On est six enfants, deux filles, puis quatre garçons.
1: Mariam Guissé est journaliste au Parisien, réalisatrice. Son dernier documentaire, La vie de ma mère, raconte l'histoire de sa mère Fatimata, arrivée en France en 1982. On y découvre le portrait d'une femme touchante et persévérante, qui a su s'adapter et se réadapter entre traditions sénégalaises et françaises. Dans cet épisode, Merah nous en dit un peu plus sur son documentaire sur son rapport à sa double culture et sur cette notion de transmission. Bienvenue sur Médita le podcast, mon prénom est Dado. Médita c'est bien plus qu'un podcast, c'est une découverte de soi, c'est la compréhension et la guérison de ses propres blessures. Ce sont des transferts d'énergie positive, ce sont des stratégies professionnelles. C'est tout simplement un espace de bien-être et de bienveillance pour toute femme qui aspire à se transformer, à guérir de ses maux, à se redécouvrir et à trouver sa voie. Bonjour Mayram. Bonjour Dado. Comment tu vas
0: Ça va bien et
1: toi Oui, ça va. Bah, écoute, déjà, je voulais te remercier d'avoir accepté mon invitation. Ça me fait très plaisir.
0: Merci pour euh, l'invitation.
1: Merci à toi. Avant de commencer, parce que juste la première question que je vais te poser, c'est tout simplement de te présenter en quelques mots.
0: Je m'appelle Maïram Guisset, je suis euh, journaliste de formation en presse écrite et aussi réalisatrice de documentaires. D'accord. Maman de deux enfants, euh, mariée. Voilà.
1: Ok, très bien, très bien. Bah, écoute, c'est très intéressant. Euh, ah. Moi, je voulais juste revenir un peu sur ton parcours. En, par rapport au journalisme et au fait aussi que tu réalises finalement des, des documentaires. Est-ce que toi, qu'est-ce qui t'a poussé à devenir journaliste Est-ce que tu voulais le faire, je crois, que depuis que tu es enfant, et aussi à réaliser des documentaires
0: En fait, j'ai voulu être journaliste quand j'étais à l'école primaire. Mmh. Je regardais bah, les JT et les journaux télévisés avec mes parents. Et euh, je voyais Claire Chazal qui présentait le journal et je me disais ah, c'est intéressant ce qu'elle fait.
1: Mmh, mmh.
0: Et il euh, y avait aussi le dimanche Anne Sinclair oui. Un... J'aimais ouais. trop ce qu'elle racontait, mais je comprenais mmh. rien plutôt à ce qu'elle racontait. Mmh. C'était très politique, etc. Donc, euh, donc j'avais pas du tout euh, conscience de ce qui se passait. Mmh. Mais je trouvais ça intéressant d'expliquer ce qui se passe. Mmh. Et c'est ce qui m'intéressait beaucoup, euh, avec, euh, bah, notamment la figure de Claire Chazal. Oui. Et, euh, et c'était aussi une période où il y avait la guerre du Golfe. Moi, les images m'ont bien traumatisé. Et donc, je me disais, mais qu'est-ce qui se passe Qu'est-ce que c'est que ce mmh. Voilà, c'est vraiment ça qui m'a donné envie d'être journaliste. Je me oh, ça doit être pas mal d'informer les gens.
1: Ouais, ça a réveillé ton côté un peu enquête. Tu sais, aller à la recherche d'informations.
0: Ouais, je pense qu'il y avait de ça, d'essayer de, de comprendre les choses et de les expliquer. J'étais une enfant très timide, mmh. et, enfin, en tout cas, timide. J'avais ouais, un côté timide. Et voilà, en fait, le fait d'avoir de des gens qui puissent t'expliquer les choses. Mmh. forcément que tu poses des questions. Parce que les JT, c'est ça. Euh, je trouvais ça intéressant.
1: Mmh, mmh. D'accord, super. En tout cas, merci. Euh, je, voilà, on va revenir un peu sur ton documentaire, « La vie de ma mère », qui est sorti en juillet. Euh, donc, moi, j'avais vu, en fait, euh, comme je t'avais dit, euh, l'article... Sur LinkedIn, c'était sur le site Upian. Oui. Et euh, moi, c'était les images, je trouve qu'elles ont été super bien choisies, les images, le portrait de ta mère. Oui. Et moi, ce qui m'a, voilà, l'image que j'ai le plus aimé, c'est vraiment le visage, le focus. Et je vois la vie de ma mère, je me suis dit, oh ben tiens, c'est intéressant. Et du coup, j'ai regardé le, le documentaire en juillet et j'ai trouvé ça vraiment, ouais, je me suis dit, oh, c'est vraiment bien qu'une personne de chez nous euh, va à la rencontre de sa mère, mais c'est-à-dire de la femme derrière la figure parentale et aussi de l'histoire quelque part de ces femmes que l'histoire de France un peu a rendue euh, invisible et euh, moi j'ai trouvé ça vraiment euh, déjà touchant que tu leur donnes la parole euh, est-ce que tu peux nous raconter pourquoi justement tu as voulu réaliser ce documentaire
0: j'ai voulu en fait c'est vraiment un flash qui m'a donné envie de, de m'intéresser à la vie de ma mère c'est euh, en fait j'étais dans la rue et quand je l'ai vue avancer vers moi bah quasiment proche de la retraite, je me suis demandé ce qu'était sa vie. Et vraiment, je le raconte comme ça dans le documentaire, mais parce que c'est vraiment comme ça que ça s'est passé en l'espace de quelques minutes. Je me suis rendu compte, quand elle avançait vers moi avec ses valises, qu'en fait, je ne la connaissais pas, à part la mère, je ne savais pas vraiment qui elle était. Alors que là, en la voyant bah, faire ses allers-retours entre Rouen et Paris, euh, aller au Sénégal je savais bien qu'il y avait toute une histoire, un pan de son histoire que je ne connaissais pas. Mm -hmm. Et je me suis dit, mais pourquoi est-ce que je ne la connais pas Pourquoi est-ce que je ne m'y intéresse pas Et pourquoi est-ce que plus globalement, hum, enfin, euh, je veux pas dire « on », mais euh, pourquoi est-ce que plus globalement, il n'y a pas d'intérêt pour, euh, pour son histoire à elle et à, à cette génération de femmes mm -hmm. Et donc, j'avais envie de rencontrer... Euh, la femme, parce que la mère, quelque part, je la connais. Celle qui s'occupe des enfants, celle qui euh, s'occupe du mari, etc. Oui. Je la connais, mais la femme, ben j'en j'en connaissais que très peu de choses.
1: Ok, d'accord. Et du coup, euh, parce que je sais que euh, par rapport à chez nous, l'Afrique de l'Ouest, la culture euh, polar, on est très pudique sur la façon de se livrer, euh, de parler de soi. pas si mmh. d'accord. <rire> Et moi, je sais que même étant une femme née en France, j'ai toujours aussi cette pudeur. J'ai toujours du mal à parler de moi. Est-ce que ta mère, qui est vraiment issue de cette culture, et est-ce que comment ça s'est passé Est-ce qu'elle a, elle a accepté tout de suite de te, je sais pas comment t'es allé la voir pour le demander Ouais, écoute, j'ai envie de faire un documentaire sur toi. Est-ce que tu es d'accord Il sera diffusé à la télé. Comment elle l'a pris
0: ça, elle, elle est arrivée vers moi, donc il y a cette image où elle avance vers moi avec ses valises, je me pose toutes ces questions en quelques minutes, et là je lui dis « Ouais maman, euh, est-ce que je peux te filmer Je peux te suivre un peu dans ta vie ?» Elle me dit « Ouais d'accord ». Mais genre, elle, vraiment, il n'y a eu aucune once d'hésitation de sa part, parce que ma mère aime beaucoup l'image. Elle aime bien…
1: C'est une, une Dakaroise.
0: <rire> ouais. Elle aime bien les photos, elle aime bien les vidéos. Euh... Elle est très coquette, etc. qu'on a vu ouais. Elle a un rapport à l'image assez euh, facile. Mmh. Euh, sauf que ce qu'elle n'avait pas... Euh...
1: Et tu lui as dit à ce moment-là que ça va passer à la télé, que tu comptais faire non, un parce documentaire
0: que, euh, pardon, Non, je ne lui ai même pas dit que ça allait passer à la télé parce que moi-même, je ne savais pas. Mmh. Moi, je partais dans l'idée vraiment de la filmer, de m'entraîner aussi un peu à, à prendre la caméra mmh. parce que je sortais d'une formation d'atelier de réalisation de documentaire. Okay. Et donc, euh, voilà, c'était plus dans l'idée de pratiquer aussi donc, il n'y avait pas toute cette dimension de télé, etc., au départ. Mm -hmm. C'est que très tôt, je commence à bah, la filmer et euh, lui poser quelques questions. Et là, je, me, je tombe face à un mur. Quoi. Et là, dis là ça, j'avais pas mm -hmm. pris ça en compte. Mm -hmm. que ça serait aussi difficile de la faire parler. Et elle mm -hmm. aussi, je pense qu'elle n'avait pas pris en compte le fait que ce serait aussi dur. Parce mm -hmm. qu'il y a toujours cette pudeur.
1: Exactement. Surtout vis-à-vis -vis de son enfant, tu vois.
0: J'ai mis trois ans et demi avant qu'elle se livre comme elle s'est livrée mmh, dans le documentaire. Ça a été du temps, moi, il fallait laisser passer du temps, il fallait qu'elle soit prête. Et que moi aussi je sois prête, parce que tu parles de pudeur mmh, qu'à mmh. qu ma mère et nos mères, et de pudeur que tu as et que j'ai aussi. Mmh. Et par exemple, moi je ne voulais pas au début être dans le documentaire sinon il faut surtout pas leur confisquer la parole mmh. il y avait certes cet aspect là mais il y avait aussi l'aspect euh, ah non 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 je veux pas qu'on m'entende et qu'on me voit mmh. euh, bon finalement avec le temps bah elle a fait du chemin et moi aussi j'ai fait du chemin elle a commencé par se livrer euh... Comme ça, donc sans vraiment laisser un état. Mmh, mmh,
1: mmh. euh, donc, c'était un peu sur, euh, voilà, sur la pudeur, sur le fait qu'elle euh, puisse voilà, se euh, parler, en fait, vis-à-vis -vis déjà de son enfant et vis-à-vis -vis de la télé, puisque c'était quand oui. même. Euh...
0: Et vis-à-vis -vis de son enfant, moi, je me disais aussi, il bah, y a des choses qu'elle n'a pas envie de dire, qu'elle garde pour elle. En fait, elle a le droit aussi. C'est des choses... Exactement. Le silence par lesquels, des fois, c'est habité par du silence euh, documentaire et il fallait, parce que ça fait partie aussi d'elle, mmh. il fallait respecter cette pudeur-là et pas la pousser tout le temps à aller toujours plus loin. Parce que là, déjà, pour elle, c'est énorme, tout ce qu'elle dit. Bon, il, il y a beaucoup de choses qui ne paraissent pas, hein, parce que c'est un 58, <rire> il a fallu faire des choix. Ouais. Mais pour moi, elle est allée super loin. Et... J'ai découvert vraiment... Euh... J'ai rencontré une partie de... Je le dis à la fin, mais une partie de la femme qui est ma mère.
1: Moi, il y a une autre partie dans, dans le documentaire qui m'a... Voilà. Je trouve que tu as bien montré l'aspect entre modernité et tradition. Parce que du coup, ta mère, c'est quand même cette femme, je pense, qui arrive à jongler entre euh, les traditions, euh, entre cette femme, justement, comme tu le dis, qui va à la recherche de sa liberté financière. Et ça, c'est vraiment illustré par le fait qu'elle veut travailler, mais qu'elle attend que euh, son mari lui donne un peu l'autorisation. Et je trouve que c'est une femme qui arrive, qui a su vraiment s'adapter entre euh, les traditions du Sénégal, entre euh, l'indépendance aussi de la femme, et tout ce en fait, on voit beaucoup de choses de la tradition. Au-delà de tout ça, on voit beaucoup ben, les tours, euh, les griots, la langue aussi. Est-ce que toi, euh, comment tu te situes par rapport à tout ça, à la moder... entre modernité et tradition, et par rapport à ton parcours aussi euh...
0: Je pense que j'ai pris beaucoup de ma mère. Chez moi, on a pris beaucoup d'elle sur cet aspect euh, modernité. Enfin, mm -hmm. En tout cas, non. Je... En fait, ce que je dirais, c'est plutôt que moi, ce que j'ai appris de ma mère et de ses amis, c'est le fait qu'on puisse euh, créer son propre modèle. Mmh. Et donc, finalement, tu n'as pas rentré dans une case euh, pour qu'on te définisse euh, de telle ou de telle manière. Euh, mmh. Et donc, c'est construire euh, son modèle pour être bien euh, avec soi-même, en fait. Moi, très tôt, par exemple, je me souviens, ma mère, elle me disait « Fais le lit des garçons », elle <rire> Est-ce que tu veux que je fasse leur lit, ils ont, des... ils ont des bras, ils ont des jambes, et les hors de questions que je fasse c'est leur
1: Comment c'était pareil et... avec ma mère aussi
0: C'était un sujet, mais de dispute. Et on en parlait pendant le documentaire, bon, ça n'apparaît pas, mais mm -hmm. parce qu'il fallait faire des choix. Mais euh, on se disputait vraiment, quoi. Et je disais, mais je comprends pas pourquoi tu me demandes ça. Elle me dit c'est des garçons. J'ai dit, mais moi, c'est pas mon problème que ce soit des garçons. Et en vrai, c'est ma mère qui m'a donné ça parce qu'elle m'a raconté qu'elle aussi plus jeune. Elle... Elle se rebellait contre ma grand-mère maternelle mmh, mmh, mmh. Euh, qui lui demandait de faire des choses euh, au nom de tout le monde. Parce mmh. que c'est l'aînée, ma mère. Et alors un moment, un jour, elle a dit non.
1: D'accord. Et toi, t'es aussi l'aînée
0: Moi, je suis pas l'aînée. Je suis la deuxième de six enfants. Mmh. Euh, j'ai une grande sœur qui a un nom de plus que moi. Mais voilà, j'avais ce caractère-là très tôt, en fait. Mmh, mmh. Et, euh, et c'est pareil. Par exemple, moi, j'ai appris en faisant ce documentaire que ma grand-mère se cachait. Pour aller à l'école, parce que ses parents ne voulaient pas qu'elle aille à l'école, elle venait du village. Donc il y a quelque chose comme ça euh, qui a été transmis, je pense, de femme en femme, de génération mmh. en génération, qui n'a jamais été dit, mais que j'ai compris là en faisant le documentaire. Et je pense que, par exemple, moi je ne demande pas à mon mari l'autorisation <rire> de faire quelque chose, mais mmh. on va en parler. Enfin, je vais dire « ouais, je vais faire ça ». Mais il ne va pas me dire « Ouais, ok, fais-le » ou « Non, le fais pas ». Il va conseiller l'un et l'autre, mais on ne demande pas l'autorisation.
1: Ouais, c'est plus, si est...
0: ouais.
1: plus dans la communication. Voilà. Alors que pour eux, dans, dans la tradition un peu sénégalais, je pense et West africaine le mari, c'est vraiment le référent. En tout cas, <rire> il
0: fallait, euh, fallait avoir l'accord de mon père, oui.
1: Et du coup... Euh... À la fin du, du reportage, j'ai vu qu'il y avait les amis de ta maman, euh, ta mère aussi. Comment euh, elles ont accueilli, je crois qu'il y avait une vague d'émotion, comment elles ont accueilli ce reportage, comment ça s'est passé une fois qu'il est sorti
0: Alors, euh, ouais, ça a été très, très fort la sortie du documentaire, en tout cas la première diffusion qui s'est passée à Conclu, ville où j'ai grandi, où mes parents euh, ont habité et habitent un peu, enfin euh, ils y habitent pas parce qu'ils sont au Sénégal, mais ils y retournent. Donc ça, je me souviens, c'était le 9 mai. Ma mère n'avait rien vu du documentaire, ni ses amis, ni ma famille. Et là, euh, bah, le documentaire euh, se lance. Et à la fin, c'était énormément d'émotions, beaucoup de pleurs. Il y avait des pleurs de, de joie, de tristesse par rapport à leur parcours, mais aussi beaucoup de fierté. Quoi. Je crois que c'est vraiment la première fois moi, que j'entendais ma mère euh, parler de fierté, dire qu'elle est fière. Euh, et d'exprimer des émotions, euh... c'était assez incroyable parce qu'il y avait euh, pas mal de ses copines de... Bah, du quartier, mais oui. aussi de l'agglomération rouennaise. Et pour certaines, c'était la première fois qu'elles allaient dans une salle de ciné. Mmh. Et franchement, c'était hyper fort. C'était ouais, trop... tout chiant. Je vraiment... mmh. Moi, je
1: faisais que de <rire> <rire> ok Et moi, la question que je me posais, c'est est-ce que ton père, il a vu le, le documentaire Oui.
0: Oui, mon père l'a vu il n'y a pas si longtemps. D'ailleurs, il l'a vu en juin. Mmh, mmh. Et euh, quand il l'a vu, il a... enfin lui, il a vraiment beaucoup aimé. Il m'a dit c'est très clair, il n'y a pas de zigzag. <rire> <rire>
1: ça, ça veut dire tu as fait un sans -faute, hein, Là, c'est vraiment.
0: Après, il est pareil. Euh, alors pour le coup, je connais très bien la vie de mon père euh, parce que je lui posais un milliard de questions ouais. à lui. Euh, mais en tout cas, je sais qu'il a beaucoup apprécié. Mmh, mmh. Il m'a pas dit pourquoi vraiment.
1: Ouais, C'est si, l'initiative.
0: Euh... Mmh, mmh. Ouais, je pense que de voir, enfin euh, peut-être euh, sa femme euh, à l'écran comme ça, euh, voir sa vie aussi, ça, ça leur donne du recul aussi sur mmh. ce qui se fait.
1: En plus, ils se disent mais quel parcours finalement. Je pense qu'ils se disent oui. mais finalement, on a bien réussi, on peut être fier de nous parce que. On est parti de tellement loin.
0: Oui, en tout cas, ils se disent que ma mère, elle ne se pose pas trop de questions. D'ailleurs, quand je lui demande est-ce que tu as des regrets, tu vois, elle réfléchit, elle répond pas vraiment, elle ne répond pas. Parce qu'elle ne se pose pas de questions, elle regarde devant. Et en fait, c'est ce qui est intéressant, c'est que je pense que je ne sais pas ce que c'est que de réussir cette notion de réussite, mais en tout cas, elle est contente, elle est contente pour elle, quoi. Et ça aussi, c'est important, c'est-à-dire de se dire que ce qui compte finalement, c'est de se sentir bien et d'être là où on
1: a envie d'être. Voilà. Non, mais je trouve que c'est vraiment bien parce que du coup, même dans son parcours de vie, on voit qu'elle fait vraiment preuve de, de persévérance et de courage. Et du coup, toi, aujourd'hui, est-ce qu'il y a des enseignements que tu as appris de, de ta mère que tu enseignes, que tu transmets à tes enfants Même s'ils sont encore euh, tout petits. Hein.
0: Ouais, ils sont petits, mais c'est vrai que.
1: Par exemple, enfin, comme je... la langue poulard, euh, enfin, je dis ouais, ça, c'est la, la première chose je... qui m'est venue en tête. Oui,
0: hein. bien sûr, mais moi, c'est hyper important parce que bah, nous, on parle poulard, même si mon poulard est
1: fatigué. J'ai le même poulard que toi. Moi, tout le monde se moque, mais je m'en oui. fous. <rire>
0: voilà. Je le dis, c'est pas grave, je le comprends, je le oui. parle, c'est quelque chose, ouais, c'est donne... hyper important, oh oh. et donc j'essaie de le transmettre à mes enfants, bon, mon fils est vraiment petit, il a mm -hmm. deux mois, mm -hmm. ma fille elle a six ans, mm -hmm. et très tôt, dès qu'elle est née, je lui parlais Parce que c'est grandissant, c'est vrai mm -hmm. que moi je pense en français, je réfléchis en français, donc en grandissant, je lui parle beaucoup plus français, j'ai vraiment cette envie et ce besoin euh, qu'elle comprenne le poulard. Alors, elle comprend. Elle, elle, elle va le parler vite fait. Elle va dire des salutations. <rire> Mais je veux qu'elle euh, qu et mon fils, plus tard, aussi, euh, qu'il ait en tout cas la connaissance du poulard. Alors, après, moi, déjà, je me parle mal. Que <rire> Mais après, s'ils passent
1: du temps avec leur grand-mère, je pense qu'ils vont un peu plus comprendre.
0: Ouais. Ce qui est très drôle, c'est que mes parents là, parlent beaucoup plus français que Poulard. Et j'ai remarqué ça aussi avec euh, des, des amis, euh, leurs parents euh, qui parlent à nous que Poulard, ils parlent à nos enfants français. Après, ça fait 40 ans qu'ils sont là, ils ont passé plus de temps en France qu'au Sénégal. Oui, c'est clair. La culture Poulard, le, la langue, elle est toujours aussi forte et présente. Mais mm, il mm, mm. y a un truc qui change au niveau du rapport à la langue, je trouve. Et c'est même moi qui dis à ma mère, « Mais parle Poulard, tant que culture Poulard. <rire> »
1: Mais c'est vrai que, des fois, nos parents, Donc, ils ont... Ouais...
0: Donc, c'est marrant, voilà. Mais moi, vraiment, c'est hyper important de transmettre la, la culture poulaire euh... mais aussi qu'ils comprennent qu'ils bah, ont une identité multiple, quoi. Mm
1: -hmm, tout à fait, tout à fait. OK, super. Bah, en tout cas, merci beaucoup. Bah, toutes les personnes qui n'ont pas encore regardé ce documentaire, je vous le conseille, parce que je crois qu'il est toujours en rediffusion, il me semble.
0: Exactement, okay. il est en replay sur le site de France Télé donc euh, ça s'appelle La vie de ma mère et euh, c'est en replay jusqu'à la fin de l'année okay, donc euh, super. il y a encore possibilité de le regarder
1: Ok, super, bah, je vous le conseille tous et en tout cas, merci beaucoup Myram
0: Merci à toi pour l'invitation <rire> Je t'en prie